0: Celebra con nosotros. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Calley. WKFE 1550 Yauco. WABA 850 Guadilla. WMSW 1120 Atillo. WALO 1240 Humacao. WLLP 1460 San Sebastián. 93.5 FM Mayagüez. Celebra con nosotros y busca lo último en. Noticias, análisis y entrevistas en Radio radioisla.tv. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320.
1: La pérdida de acreditación de la oficina del comisionado de instituciones financieras, un chequeo de datos de la afirmación del Fideicomiso de Comunidades Especiales que negó tener titularidad o jurisdicción sobre los centros comunales y las actividades de recaudación del CPI en su decimoquinto aniversario son los temas hoy en la próxima hora de Agenda propia. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente de forma crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda de línea hoy discutiremos dos historias publicadas por el centro. La primera es sobre la pérdida de la acreditación de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. La pérdida de la acreditación ocurre en medio de varias importantes investigaciones y en momentos en que el Tribunal Federal está pendiente el juicio contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, a quien se le imputa haber destituido en el 2020 al entonces comisionado de la OCIB George Joyner para nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien presuntamente había sido escogido para ese puesto por el presidente de uno de los bancos que regulaba la OCIB a cambio de esa alegada interferencia en el nombramiento del funcionario Vázquez Garcet recibiría un beneficio económico para su campaña política según las acusaciones federales además en otros temas hoy discutiremos un chequeo de datos que hizo el CPI sobre la titularidad de los centros comunales aunque hace meses el fideicomiso había rechazado tener la titularidad de los centros comunales o áreas recreativas, la firma de unos convenios de administración recientemente revelaron que sí la tiene. Finalmente, en la parte final del programa, hablamos sobre nuestra campaña de recaudación de fondos más importante del año. Oiga, busca papel y lápiz porque te daremos detalles de cómo puedes apoyar al centro y celebrar con nosotras en el CPI nuestro decimoquinto aniversario. Iniciemos, agenda propia. Esta es la piedra en el zapato. La historia que lleva como título pierde acreditación. La oficina del comisionado de instituciones financieras escrita por Luis Valentín Ortiz reveló que en septiembre pasado esta agencia, que es la encargada de regular aquí en Puerto Rico las instituciones financieras, perdió su acreditación que mantenía desde el 1994 con la Conference of State Bank Supervisors. Saludos, Luis. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Gracias y gracias por tenerme aquí en el programa. A todos ¿Por qué
1: pierde acreditación la oficina del comisionado de instituciones financieras? Explícanos un poco.
3: Bueno, pues básicamente ¿verdad? publicamos esa historia recientemente sobre cómo el pasado mes de septiembre eh, el Conference of State Bank eh, eh, Supervisor, debo decir, o CSPS, por, su, por sus iniciales en inglés, eh, retiró eh, la acreditación que, como bien dices, la, la oficina tenía desde 1994. Esto es una organización que se básicamente agrupa y regula todas las agencias de gobierno que, al igual que OSIF, regulan eh, las instituciones financieras en los distintos estados de Estados Unidos incluyendo y, y que incluye verdad, a Puerto Rico bajo bajo la organización. Este, Según los OSIF, nos dicen que ellos pierden la acreditación luego de un proceso de auditoría que se da de manera rutinaria cada cinco años, en el cual se encuentran deficiencias en su programa de examinación de bancos. Básicamente lo, ¿verdad? la gestión que hace OSIF de auditar y regular eh, instituciones financieras aquí en la isla, eh, pues la auditoría que de la Organización de Estados Unidos encontró que OSIF tenía deficiencias en ese programa y deciden finalmente pues retirarle la, la acreditación verdad como, como dijimos el pasado mes de septiembre eh, eh, más allá de eso nos dan detalles eh, o también debo decir que, que, que apunta un poco hacia la falta de personal y, y verdad y, y la falta de oportunidades de entrenamiento y, y, de, y de condiciones salariales que sean eh, adecuadas para los examinadores de dosis. Eh, y que pues la verdad la falta de ese, de, ese, de ese recurso humano y también de recursos tecnológicos pues eh, imposibilitan que OSIF que la que, la, que, que pueda llevar a cabo sus funciones de regular un sector bancario en puerto rico que, que es sumamente grande y, y estamos hablando de más de 80 bancos y, y, y miles de millones ¿verdad? En, en, de dólares en activos Cierto es.
1: Yo sé que la, la entidad reguladora federal este, confirmó al CPI que en efecto se perdió la acreditación, pero informó las razones.
3: ¿o No, No, de hecho, eso fue un dato interesante, ¿verdad? Del, del, del proceso de la historia, eh, la, la organización no quiso, ¿verdad? Revelar detalles sobre sobre su auditoría ni por qué eh, tomó la decisión. Ellos dicen que, que nos debíamos comunicar, ¿verdad? Con OSIF y entonces es OSIF quien nos da... Eh, las razones verdad, por las cuales, según ellos, pierden la acreditación. Debo decir que el informe de auditoría o CIF, eh, mantiene que es confidencial eh, y no lo compartió. Eh, y pues comparten expresiones escritas verdad, donde, donde dan lo, los detalles que, que hablemos temprano.
1: Deficiencias eh, según la, la, la OCIF Y hablaba de la falta de personal y tecnología uh -huh. Pero esta, esta institución eh, regula a un montón de bancos Sobre todo con los cambios que entraron que entró uh -huh. Cuando se eh, permitieron la creación de bancos internacionales ¿Esto puede afectar eh, ¿verdad? La, 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 la labor que realiza la, la agencia o no?
3: Es definitivamente es una bandera, ¿verdad? Y habrá que ver cómo esta acción verdad contra los CIF eh, juega un rol verdad en el rol de fiscalización ¿verdad? Sí. Que, que ejerce los CIF debo decir que la agencia aseguró que no eh, se afecta en nada verdad la, las funciones que hace como ente regulador según según ley según la ley que, que establece los CIF ellos dicen que que pues el programa de acreditación es uno voluntario y que la pérdida de esa acreditación no no les va a afectar básicamente en sus trabajos eh, a pesar de que verdad de las deficiencias que ciertamente identifica la auditoría verdad de falta de personal y, y de tecnología como decía el en
1: la introducción Luis esto levanta una bandera porque está Desacreditación, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? la pérdida de acreditación sí. se da en momentos que están las acusaciones federales, donde se habló incluso de ese alegado quid pro quo que hizo la entonces candidata a la gobernación y gobernadora Wanda Vázquez con la dirección de OSIF por una institución bancaria que era regulada y estaba bajo investigación de la, de la misma OSIF. En este momento hay tres sindicaturas.
3: Sí, no, definitivamente. Yo creo que, que ese es uno de los, ¿verdad?, una de las partes de la historia que. que que quizás pues, más debemos eh, estar pendientes ¿verdad? Este, sabemos que la OCIF eh, recientemente sobre todo este año, ¿verdad? Una nota del nuevo día eh, que publica la, la colega Giovanni Isabel González, habla sobre cómo este año ha sido la, el año donde más intervenciones ha hecho la UCIF contra contra bancos internacionales ya nosotros desde el centro publicamos eh, una historia como parte de la de la investigación para Papers Paper de, de de los Pandora Papers que voy a decir perdón sí, es. eh, hace unos años verdad eh, eh, sobre cómo la proliferación de estos bancos internacionales y cómo se estaban usando estos bancos para negocios offshore que pueden servir ¿verdad? para ocultar activos y otro tipo de, de 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 verdad ilegalidades en muchos casos así que eh, ciertamente es algo que que debemos estar pendientes verdad a ver cómo esto específicamente afecta la, la percepción que se tiene de ¿verdad? y las funciones que hace de, de, como, como ente fiscalizador de, de todas estas instituciones acá en la isla.
1: Vamos a la cita directa. Luis, nos conectamos ahora con el economista Heriberto Martínez para discutir esta historia. Saludos Martínez, bienvenido a Agenda Propia.
0: Saludos a Mari, saludos a Luis y a todo el público de Radio Isla que nos escucha en la tarde de hoy.
1: ¿Qué, qué implicaciones tiene que la entidad, esta OSIF, haya perdido la acreditación?
0: Mira, OSIF es un agente regulador, eh, pertenece a este grupo eh, al interior de los Estados Unidos para eh, auditar eh, finanzas de bancos, pero en los estados, no a nivel federal, es una organización que, que tiene sus particularidades y aunque en términos operacionales a nivel interno de Puerto Rico no necesariamente eh, refleja un cese de funciones, no, porque es una organización, es una acreditación voluntaria, ciertamente lo que nos está diciendo es que lo que está la manera en que está trabajando OSIF en este momento, o Damaris para ser más, más fuerte, la manera en que OSIF está fiscalizando a la industria bancaria en Puerto Rico no es la adecuada, no es la correcta y no goza de la confianza de la institución a nivel de los estados.
3: Luis. Sí, Heriol, te saludo. Eh, saludos Luis, qué quisiera, bueno escucharte. Jeje, te, hay una... una Cita, ¿verdad? Que, que, que nos da la OCIF sobre el informe de auditoría que realiza la, la, realiza la organización que habla sobre cómo las deficiencias que encontraron en parte fueron el resultado, ¿verdad? De años, eh, estamos hablando del 2017 al 2019, de, de, la, de la crisis fiscal y de cómo eh, recortes. Eh, eh, a nivel de presupuesto afectaron, ¿verdad?, eh, la habilidad de la agencia en poder tener eh, suficientes examinadores, por ejemplo, o las condiciones que se necesitan para 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 poder realizar su, su labor. Eh, si nos puedes hablar, ¿verdad?, quizás a los, a los que nos escuchan, ¿cómo ha sido, ¿verdad?, cómo fue ese proceso de recortes en esos años, ¿verdad?, en los últimos años, eh, en los presupuestos, y cómo afecta afectado sí y otros entes reguladores, ¿verdad? Porque recordemos que no es el único ente regulador aquí en el gobierno, hay varios y, y, y pues han estado a merced de, de, de lo que ha ocurrido en cuanto a los recortes presupuestarios
0: Claro, mira, Luis, para contestar a tu pregunta, recordemos que la el Conference of State Bank Supervisors, el CSBS, para, para eh, hacerlo por sus siglas en inglés, es una entidad que busca eh, reclutar organizaciones como CIF a lo largo de los estados, para eh, convertir a las jurisdicciones en unos eh, espacios transparentes para la participación de la industria bancaria nacional e internacional al interior del territorio. ¿Qué ocurre? Como todo regulador, tanto en los Estados Unidos, en los estados y en Puerto Rico, esos reguladores necesitan eh, un personal técnico adecuado para poder cumplir con sus funciones. ¿Cuál es el problema que ha habido con OSIF que entiendo que la cita es eh, la correcta? Voy a hacer un poco de autocrítica social, Luis y Damari, a el entendido y a los consensos que se dieron en Puerto Rico durante los últimos 20 años. Por razones que no voy a explicar ahora, en Puerto Rico se corrió la voz y se hizo sentido común la idea de que los empleados públicos eran vividores, eran vagos, no trabajaban que teníamos demasiado empleo público hablábamos también cuando estábamos en la universidad 2005 2006 hablábamos de el gigantismo gubernamental entonces qué ocurre nadie hacía el cálculo público no hacía de manera responsable de que de ese supuesto gigantismo gubernamental 40 mil eran maestras mil en aquel momento, ahora mucho menos eran policías, otros tantos miles eran auditores de las diferentes reguladoras en Puerto Rico. Pero nada, se creó este discurso que se convirtió en sentido común del aparente gigantismo gubernamental que tuvo su primer, eh, eh, por decirlo de alguna manera, su, su primer corte sólido con la Ley 7 del 2009. La Ley 7 del 2009 recortó mil puestos de trabajo a lo largo de todo el gobierno con un único criterio, que fuera una persona que ha entrado a trabajar desde 1997 al 2008 en aquel momento. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que se quedaron trabajando porque habían entrado antes del, del año 1997, hoy están en edad de retiro. Entonces no hubo eh, generación de reemplazo, no se va agotando la memoria histórica se van quedando cortos las diferentes auditorías que tienen que hacer los reguladores en Puerto Rico. Después de la Ley siete vinieron otras, vino la Ley sesenta seis del dos mil catorce que congeló todos los puestos de trabajo y que eh, prohibió eh, que se aumentaran los salarios Para tener puestos de trabajo Más competitivos al interior del gobierno Particularmente en áreas como Seguridad, educación Y las auditorías Ustedes mismos lo pusieron en el artículo Del Centro de Periodismo Investigativo Muchas de estas plazas El salario de entrada que requiere Cierto nivel profesional, experiencia, bachillerato Están pagando 24 mil dólares O sea que son plazas que cuando uno viene a ver No son competitivas en el mercado elaborar actuar así que ciertamente y, y perdón que insista Luis en Puerto Rico hubo un sentido común que me parece que hemos mejorado mucho en eso pero hubo un sentido común incorrecto de que en Puerto Rico todos los empleados públicos eran personas que no merecían ser empleados públicos ni devengar los salarios que devengaban y las políticas públicas que se aplicaron a partir del 2009 hasta la actualidad fueron políticas de austeridad que fueron directamente con los con fueron directamente con recortes en contra de los empleados públicos y hoy lo que tenemos es que no es solamente sí. Incluso públicamente, por ejemplo, el secretario de Hacienda ha dicho abiertamente que todavía tiene montones de plazas eh, sin cubrir para poder auditar y fiscalizar el tema de las contribuciones. AFAF ha reconocido públicamente de que muchas de sus posiciones y muchas de las tareas que hace FAP tienen que ser subcontrataciones y contrataciones porque no tienen el capital humano en la institución para poder darle memoria histórica a la agencia. Así que de nuevo, coincido con esto, coincido con que uno de los problemas que debe estar teniendo SIF para lograr esta acreditación es la falta de recurso humano para cumplir con unas expectativas.
1: Y es que eso se veía venir, o sea, porque por ejemplo eh, la OSIP tenía solamente 8, 8 examinadores eh, en sistemas de tecnología de la década de los 90, se había publicado, y tan reciente como ahora en agosto fue que se pudo aumentar a, a, a 15, o sea que esto es producto de esa, de esa mentalidad de un gobierno más
0: pequeño. Claro, entonces obviamente ahí vienen las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿a quién le conviene el gobierno pequeño? No había una idea de que el gobierno pequeño era más eficiente, pero ¿cómo con un gobierno pequeño vamos a tener más eficiencia si la cantidad de auditores y empleados públicos que tenemos es insuficiente para cumplir con todo, con, con toda la expectativa de trabajo que tienen que realizar diariamente? O sea, son cosas que nos tenemos que cuestionar con nuestro país y por eso algunos de nosotros que en aquella época éramos disidentes hablábamos de que un gobierno más pequeño no necesariamente va a ser un gobierno más eficiente. Lo que necesitamos es un gobierno que haga su trabajo y que genere las eficiencias internas sin que eso conlleve despedir empleados públicos bajo el único criterio de la edad o del partido político al que claro.
1: pertenece. La, la, la ecuación matemática le, le, le resulta 15 examinadores, aún cuando ya han logrado ¿verdad? este, aumentar en 8, pero 15 para 85 instituciones financieras.
0: Mira, en términos de eh, cálculo, 15 es una posición mucho mejor en, en principio claro. de que tuviéramos 8, pero aquí Damaris la pregunta es si esos 15 que vamos a tener ahora están eh, preparados, qué experiencia cuentan y lo más importante, y esta parte es importantísimo que todo el público la entienda, las instituciones financieras están a la vanguardia, ...de los procesos tecnológicos, o sea, te pueden pasar cantidades trillonarias de dinero con el toque de un botón. Así que bien importante, no es que tengamos ahora 15, que de nuevo, lo ideal para, para continuar con los procesos de auditoría es tener esos 15 y aumentar a 20 o a 25% es también que esas personas que vayamos a tener ahí ahora tengan la preparación y tengan la educación continua suficiente para poder auditar unas instituciones que, de nuevo, ya hemos visto que tienen una capacidad de, ojo, no estoy diciendo que todas lo hagan, pero las que lo hacen, tienen una capacidad para ocultar a las personas que están haciendo transferencias multimillonarias de dinero. Sí. Tienen una capacidad espectacular de esconder eh, secretos de inversionistas. Tienen una habilidad nítida para transferir Fondos de una entidad bancaria a otra transnacional, no al interior de Puerto Rico, sino de Puerto Rico a Panamá, de Panamá a Miami, de Miami a Nueva York en cuestión de minutos. O sea, estamos ante una industria que está en la frontera de la tecnología y es preciso que no solamente se refuerce en recurso humano, sino que también se refuerce en capacidad tecnológica.
1: Eh, eh, no sé, quizá un poco eh, esto se complicó aún más con la ley esa que creó la de los bancos internacionales. O sea, porque o si o si tenía falta de personal, es ¿eh? una buena política pública ampliar para que vengan banco, la banca internacional. Que, que bueno, eh, ya lo decía hace más temprano Luis Valentín en, en los Pandora, Pandora País era lo estoy diciendo Ajá. bien. este sí. Que encontraron, ¿verdad? Un montón de, de, de firmas de cuentas offshore de esas.
0: Sí, ahí viene el gran reto. Eh, por alguna razón. Eh... Hay un segmento de la población, lo que en algún momento llamábamos el 1%, que ellos como que quieren independizarse de las estructuras públicas de los estados, de todos los países. O sea, Ellos no quieren pagar impuestos, ellos no quieren acceder a regulaciones, ellos no quieren que se sepan cuáles son las transacciones que están haciendo. Entonces, con su poder adquisitivo, eh, lograron crear paraísos fiscales. Y una de las críticas que nosotros estábamos haciendo en un momento dado con respecto a Puerto Rico y los temas de Ley 20, Ley 22, que están contenidas en la Ley 60, es que, por ejemplo, la Ley 22, mi posición siempre ha sido clara de que eso hay que eliminarlo, pero la Ley 20, que podía tener sus virtudes, también tiene sus sombras que hay que mejorar, ¿no? Y una de esas sombras es que permitió a instituciones financieras internacionales establecerse en Puerto Rico y muchas de estas instituciones financieras, más allá de ser bancos, son fondos de cobertura, los famosos hedge funds, los famosos fondos buitre. Entonces, muchas veces utilizaban a Puerto Rico simplemente, o utilizan a Puerto Rico, simplemente como un intermediario para esconder dinero de otras jurisdicciones y no tener que pagar contribuciones en esas jurisdicciones. O sea, lo que quiero que tengamos claro, porque esto es bien complejo, es que la manera... Eh, o sea, la razón principal por la que instituciones financieras internacionales, ojo, no todas, pero muchas de ellas, van a lugares con leyes laxas como la de Puerto Rico, es para poder ocultar dinero aquí y no tener que reportar ganancias y pagar contribuciones en otros países. Esto fue el caso uh -huh. de los Panama Papers, ¿no? Montones de personas eh, con mucho dinero abrieron cuentas eh, en Panamá para depositar dinero allí, no tenían que pagar contribuciones en Panamá, pero tampoco pagaban contribuciones en el lugar de origen del ingreso o de la riqueza. Y eso lo que ha hecho es dinamitar los estados de bienestar y provocar políticas de austeridad en gran parte del mundo occidental y lo que tenemos que tener claro es que Puerto Rico es parte de eso y como responsabilidad ético moral nosotros tenemos que apoyar que hayan instituciones como SIP que sean mejores, más grandes, con mejor tecnología y tener gente allí de eh, probar probada integridad moral porque de nuevo esto es un esto es un esquema financiero global que es sumamente eh, complejo y difícil de entender.
1: La reguladora no, confirmó que, que le quitó la acreditación en septiembre, pero no informó las razones. O sí, ha dicho que es por esas deficiencias que encontré, ¿verdad? En los exámenes a, la, a las instituciones financieras, ¿pudo haber influenciado en tomar esa decisión, por ejemplo, las acusaciones contra la gobernadora y contra eh, el dueño de un, de un banco internacional eh, con sede en Puerto Rico, precisamente porque eso voló como pólvora en términos de, de, de la información sobre lo que ocurrió o lo que alegadamente ocurrió según las autoridades federales
0: con la OCIF. Mira, bien importante, Damari, para contestarte eso, que tengamos bien claro lo que es esta organización quien regula la política monetaria y financiera en los Estados Unidos es la Reserva Federal y el FDIC como aseguradora. Digo esto porque esas dos instituciones tienen fuerza de ley para trabajar con estos temas. No obstante, en la visión federalista de algunos estados en los Estados Unidos, deciden crear esta comunidad de entidades reguladoras que son de los estados para poder contrarrestar lo que es el, la, el preemption de quien debe entonces eh, fiscalizar este tipo de entidad en un estado o en una jurisdicción como Puerto Rico. Digo esto porque al ser una organización, que es una comunidad de reguladores estatales, lo único que les da garantía y respeto al interior de estos procesos eh, de fiscalización financiera es la transparencia. Por lo tanto, ellos no pueden darse el lujo de tener en su interior que acreditada una organización en la cual una exgobernadora que hoy tiene eh, problemas con la justicia, por la misma situación, eh, haya intervenido o haya forzado cambios al interior de esta institución, así que ciertamente de nuevo, organizaciones bona fide, organizaciones colectivas, cooperativistas, que están tratando de hablar de transparencia, no pueden tolerar ni siquiera la apariencia de que hay una institución con visos de corrupción al interior de la estructura, y por eso me imagino que inmediatamente se enteraron de la situación, se fulminan la acreditación
1: gracias a ambos que tenemos que hacer la pausa escuchaban al periodista del CPI Luis Valentín y al economista Heriberto Martínez, pueden buscar la historia de Luis en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre un chequeo de datos publicado por el CPI, escuchas Agenda Propia Agenda
3: Propia
2: regresa en breve ya regresamos con
1: Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo que siempre busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. El fideicomiso para las comunidades especiales no tiene jurisdicción ni titularidad sobre los centros comunales. Esta afirmación fue la respuesta del fideicomiso a un requerimiento de información que le hiciera hace ya unos meses el CPI en medio de otra investigación sobre el estado de las facilidades recreativas y centros comunales tras el paso del huracán María. Sin embargo... Recientemente, la firma de dos convenios conjuntas Comunales en San Juan y Guaynabo revelan que lo que había comunicado la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, la OPSEC, y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, era falso. Luis Joel Méndez González hizo el chequeo de datos y ya está conectado a través de la vía telefónica. Bienvenido en la propia Luis.
4: Buenas tardes,
1: pues bien, aquí un poco quiero saber cómo es que del, de, de haber dicho que no tenían jurisdicción ni titularidad, nos hemos encontrado con que hay titularidad y jurisdicción del de, de fideicomiso sobre este asunto de los eh, entes recreativos y los centros comunales. ¿Qué fue lo que ocurrió?
4: Sí, como bien mencionaste, durante el mes de septiembre el CPI publicó un reportaje de mi autoría en que eh, expresamos y detallamos el, el estado de los centros comunales en Puerto Rico a cinco años del huracán María. Y como parte de ese reportaje, obviamente acudimos a los y también al fideicomiso en perspectiva de comunidades especiales y les preguntamos si tenían jurisdicción o tenían la titularidad de esas estructuras en Puerto Rico, a lo que en aquel momento nos respondieron que no. Nos enviaron respuestas por escrito, tanto por correo electrónico como por mensaje de texto. Igualmente nos explicaron mediante llamada telefónica que ese no era el caso. Sin embargo, hace una semana nos topamos con una publicación de Facebook en la página de la en donde se anunciaba eh, que se iba a confiar, según ellos, la administración de los centros comunales, eh, debidamente organizados, a juntas comunitarias, y utilizaban como ejemplo un acuerdo que se le entregó a la Junta Comunitaria de los Filtros en Guaynabo y también uh -huh. a la Junta Comunitaria de las Curias en San Juan para un centro comunal y para un gimnasio respectivamente. Entonces el CPI comienza a indagar eh, sobre lo que ocurrió descarga los, los acuerdos en que se entregaron, o más bien fue la, la empresa que nos los envió, y encontramos que el propio acuerdo indicaba que el fideicomiso era propietario y dueño en pleno dominio de ambas instalaciones. Así que en el acuerdo, eh, el fideicomiso mismo contradijo lo que nos había indicado al Centro de Periodismo Investigativo en un principio. En lo que evidentemente pone en relieve eh, que el, el fideicomiso y los TEC sí si tenían jurisdicción sobre estas facilidades, cuya directora, sí. importante mencionar, es Taisreya.
1: Pero pero no habían dicho que era del, del Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿Qué dijo si algo el departamento?
4: El Departamento de, de Transportación y Obras Públicas, al contrario, nos reafirmó nuevamente que el fideicomiso, en efecto, es propietario de ambas estructuras. Nos los envió así en una cita. De, en, claramente establecido y lo que nos explicó el, el, el DITOC fue que la OPSEC como fiduciaria de, de estas instalaciones lo que hizo fue formalizar mediante un documento en la entrega de este convenio a estas juntas comunitarias uh -huh. en ambos municipios. Lo que ocurre okay. para ofrecer para uh -huh. un poco de contexto es que, eh, y para que entiendan, el fideicomiso está, está dirigido por una junta de directores y en esta junta de directores pertenecen varias agencias, entre las cuales está DITOC eh, y está OPSEC y también está el fideicomiso, que es representado por Tai Reyes. Y entonces Vito votó en una, en una reunión que tuvieron hace unos meses para que efectivamente estos acuerdos se entregaran. Pero sí, Vito dijo y reafirmó también lo, todo lo contrario a, que nos, a, lo, a lo que nos dijo y fideicomiso en un principio.
1: ¿Y, y, ¿Y dijeron algo ahora tanto el OTSEC como, como el fideicomiso? Porque de, de no tener titularidad de jurisdicción a firmar el convenio, a aparecer como propiedad en el
4: crimen, parece también. Y definitivamente, como bien mencionas, nosotros eh, una vez nos topamos con la publicación, nos comunicamos con, con la agencia, eh, a lo que nos se enredó un poco <ríe> intentando explicar lo que había ocurrido y por qué lo que habían publicado totalmente contradecía eh, lo que nos habían indicado. Incluso, como parte de la historia, se menciona que un abogado nos indicó que debido a que no se eh, especificó en ese contrato, que el es parte del acuerdo, eh, claro. eh, al, al no ser, al ser titularidad de la estructura, según OPSEC y fideicomiso, eh, este contrato podía ser vires. Esto se le preguntó a la agencia y la agencia no respondió. Así que una vez eh, se, les, se les confrontó, nos dieron una explicación inicial, pero no respondieron específicamente por qué ocurrió esta contradicción y por qué nos mintieron. Luis Joel,
1: ya se une a nuestra conversación linda Colón Reyes, quien fuera la coordinadora general de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión. Saludos, bienvenida a Agenda Propia.
5: Saludos y eh, gracias por la invitación.
1: Colón, siendo, siendo usted la funcionaria encargada de la agencia desde pues, cuando se creó, ¿verdad?, iniciada la gestión, de toda la iniciativa de las comunidades especiales. ¿Cómo es que se crea este fideicomiso y se justificaba que el, el fideicomiso o la misma oficina dijeran que no tenían titularidad cuando todas estas eh, obras se, se, se construyeron con fondos del fideicomiso?
5: Bueno, lo que pasa es que esas obras este, se construyeron en terrenos que le pertenecen al gobierno de Puerto Rico, uh -huh. ya fuera porque le pertenecían a los municipios, o le pertenecían a alguna de las agencias este, como DTOP o el Departamento de Educación. O sea, a ver, si eran terrenos privados, pues ahí sí entraba una controversia, ¿verdad? Porque entonces había que comprar el terreno. Pero la mayor parte de las obras de, de uso público en las comunidades se construyeron en terrenos del gobierno. Luis Joel. Sí. Pero, Sí, 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 es que
4: Luis, para que Luis yo le haga
1: algunas preguntas.
4: Que también sí. está en línea
1: telefónica. Sí,
4: Linda, ¿nos puedes explicar cómo es que esto, cuál era el, el, el fin original de estos fondos y cómo era que se distribuían? ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo para entonces destinar estos fondos para construir instalaciones y estructuras en Puerto Rico en aquel momento? Para que la, la Luis se entienda.
5: Bueno, este, el, el programa de comunidades especiales que está basado en la ley 1 proveía para que las comunidades se organizaran y fueran ellas las que a través de unas asambleas que se hacían en las comunidades determinaran cuáles eran sus necesidades prioritarias desde el punto de vista de la eh, inversión en infraestructura. Eh, inicialmente pues se les solicitaba a las comunidades que seleccionaran tres proyectos que a su juicio eran fundamentales para, para la comunidad. Eh, y en estos casos, pues la mayor parte de, de las asambleas, la, la comunidad este, expresaba, por ejemplo, la necesidad de tener un lugar de reunión, eh, y en ese lugar de reunión, pues eran centros verdad comunales, uh -huh. este, eh, necesidades, por ejemplo, de áreas recreativas, ya fuera como una cancha techada, donde los niños pudieran este, jugar, o que se arreglaran las carreteras, o se hicieran cunetones, este eh, aceras eh, ese tipo de, de proyectos de infraestructura eran los que solicitaban que se les colocaran buzones por ejemplo para el correo que no tenían eh, y bueno pues en cada comunidad pues se, se establecieron tres prioridades, algunas de ellas solicitaron también que se construyeran viviendas o que se mejoraran las viviendas eh, de, dentro de la comunidad eh, también solicitaban este obras de acueducto obras de energía eléctrica etcétera. Entonces, en función de esas solicitudes, era que inicialmente con el Fondo Original de Comunidades Especiales, que era un fondo que inicialmente lo, de lo que tenía eran 20 millones de dólares, que obviamente no daban para mucho, segundo año se asignaron otros 20 millones, o sea que fueron 40 millones que provinieron del Fondo General de, del Gobierno. Y con esos fondos, pues, se hicieron asignaciones y llegaron a construirse como unos, unos este, 100 centros comunales, si mal no recuerdo. Eh, en algunos casos eran centros que ya existían y que lo que se hicieron fue repararlos ¿no? este, para, para que pudieran utilizarse. Eh, esos centros comunales normalmente estaban en algún terreno dentro de la comunidad que era terreno de uso público. De afuera, por ejemplo, de área donde había este ya inicialmente un área recreativa pasiva, ya fuera un parque uh -huh. o fuera una cancha eh, o fuera un terreno que estaba al lado de la escuela. Ese ese era el terreno donde generalmente se construían los centros comunales. Eh, había comunidades pues que no tenían áreas donde hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues tal vez había que comprar un terreno para poder hacerlo, pero esa era la, la, la forma original. Luego de eso, cuando se crea el Fideicomiso de Comunidades Especiales, que se hace la asignación de, de mil millones de dólares, de esos mil millones se asignaron seiscientos y tantos millones para construcción y reparación de viviendas, que era tal vez el problema más grande de las comunidades. Y el restante se separó para hacer proyectos de infraestructura, como los que mencioné anteriormente, que ya se habían solicitado y para los cuales la oficina no tenía recursos. Eh, entonces, este, con ese dinero, pues, se pasó a, a este, construir aquellas obras que las comunidades habían solicitado. Eh, y esa fue pues, la distribución que se hizo en términos iniciales.
1: Quizá un poco ya casi tenemos que hacer la pausa, pero por ejemplo en la investigación inicial que publicará Luis Joel en el CPI en, en septiembre se encontró mucha de esta infraestructura construida en las comunidades totalmente afectadas luego del paso del, del huracán María y todavía cinco años sin que se haya arreglado. Eh, eh, ¿Es una buena iniciativa, por ejemplo, esta firma de convenios para que sean administrados por las comunidades a la luz ¿verdad? de esa ineficiencia que ha tenido el gobierno de poder darle seguimiento a, esa, a esas canchas, por ejemplo, eh, a esos gimnasios, a esas centros comunales?
5: Bueno, a mí me parece que es una buena iniciativa en el sentido de que el, el propósito de la Oficina de Comunidades Especiales era fomentar el desarrollo de la autogestión en las comunidades y que las comunidades eh, con su liderato, ¿verdad?, eh, llevaran a cabo acciones que fueran en, en, en favor de que estas comunidades este, tuvieran, ¿verdad?, unos espacios y unas actividades que le permitieran desarrollar sus destrezas de liderato y desarrollar sus capacidades para el, el fomentar, ¿verdad?, el, el beneficio de la comunidad. Así que en ese plano... Entiendo que es positivo porque le permite a esa comunidad organizada llevar a cabo pues una serie de actividades que si no tiene un lugar donde reunirse no las puede llevar a cabo. Y le permite a su vez también desarrollar las destrezas de administrar un lugar. Ahora, hay un, un segundo componente verdad que hay que tener en cuenta. es Si los centros están abandonados y quien a quien le corresponde arreglarlos, darle uh -huh. mantenimiento es al gobierno pues es importante que no se le pase un centro que está cayéndose en pedazos, ¿no? sino que se pase un centro donde se haya hecho la inversión necesaria para que ese centro se mantenga en buenas condiciones y que esto se haga además a partir de una reglamentación ¿verdad? de, de cuál es el propósito para el cual se le está transfiriendo eh, el uso del del, sí. del centro o de la o el área recreativa que sea verdad porque la es la comunidad la que tiene este el, el derecho de organizar qué va a pasar ahí ahora igualmente pues es sumamente importante tener oído en tierra verdad en términos de quién es ¿Cuál es el liderato? ¿Cuán organizada está la comunidad? Porque si es una comunidad que no está organizada, pues pasarle un centro a no sí. hacer nada, porque ¿para qué se lo está pasando si, si la comunidad no está organizada? Este claro que tiene es. que ser una comunidad donde haya una organización y donde haya un interés de hacer un uso adecuado de ese centro. Y además que haya, ¿verdad?, una, una responsabilidad compartida entre el gobierno y la organización porque tampoco ahora es que el gobierno ok coge ese centro y hazte tu cargo y mira a ver dónde sacas los recursos para poder hacerte cargo que me parece que ahí y... eso no eso no está bien
1: gracias a ambos que tengo que hacer la pausa de rigor escuchaban a luis joel méndez periodista del cpi e integrante de report for america y a linda colón reyes ex coordinadora general de la oficina para el financiamiento socioeconómico y autogestión ustedes pueden buscar la historia de luis Joel en Periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía. Al regreso hablamos sobre el decimoquinto aniversario del CPI y nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año. Escuchas con agenda propia. Estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com Este año se cumplen 15 años desde que dos periodistas, Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano fundaron el Centro de Periodismo Investigativo lo que para muchos era un proyecto con poco o ningún futuro, por lo que significa, ¿verdad?, crear un medio y en este caso uno sin fines de lucro. El CPI se ha convertido en uno de los medios más importantes del país y con resonancia en Estados Unidos, en América Latina y en otras partes del planeta. Este miércoles próximo es nuestro aniversario y lo celebramos en medio de nuestra campaña de recaudación más importante del año. Con nosotras para hablar sobre este tema ya nos acompaña Anet Ramírez, gerente de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a ver si la tenemos en línea. Saludos, Anet. Buenas tardes. Bienvenida. Saludos, Damaris, y gracias por recibirme. Bueno, vamos a empezar un poco antes de hablar de la, de la actividad de, de, de nuestros quinceañeros. La importancia de las campañas de recaudación para los... Operación del CP ¿Y cuáles son
2: Pues son sumamente importantes al ser un, un centro, eh, una entidad sin fines de lucro. Dependemos de la generosidad de nuestros lectores, de nuestros radioescuchas eh, y
1: fundaciones que realicen donativos para continuar con nuestra misión. Sí, pues bueno, nosotros somos una entidad sin fines de lucro, no, 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 tenemos, no recibimos fondos ni del gobierno y tampoco eh, de anuncios, así que eh, para, para la operación es importante el, el, la recaudación, no solamente con entidades sin fines de lucro que aportan para hacer un periodismo independiente y de investigación, sino también con la ayuda del, del público. En este caso tenemos la campaña de Newsmatch, el pareo de, de fondos, que es nuestra campaña anual más importante del año. Comenzó en noviembre, ¿de qué se trata?
2: Newsmatch es un movimiento, una, eh, un esfuerzo que se realiza entre entidades de periodismo investigativo en Estados Unidos y nosotros participamos de ese esfuerzo en Puerto Rico, somos la única eh, institución de, de periodismo en Puerto Rico y ellos parean dólar a dólar todo donativo de nuestros lectores y esto sucede hasta el 31 de diciembre. Así que seguimos en campaña, cada dólar se duplica, usted dona 5 dólares, gracias a Nusmap se convierte en 10, si dona 100 se convierte en 200.
1: Es pues una, una época de recaudación muy importante para el CPI. De hecho, es que me gustaría que, que un poco hablara sobre, logramos la meta, por ejemplo, la que nos trazamos en el Giving Tuesday, ¿no? Sí, para Giving Tuesday recaudamos
2: específicamente para el programa de transparencia, que maneja todo lo que son los litigios de acceso a la información aparte de dar entrenamientos a comunidades y en universidades para acceso a la información eh, y nos pusimos una meta bien agresiva de recaudar eh, 20 mil dólares pues, para, para poder continuar con esa labor y ahora más que nos encaminamos a Washington a, al Tribunal Supremo de los sí. Estados Unidos en el 11 de enero Así que gracias a ese apoyo de nuestros lectores, logramos alcanzar esa meta de los 20 mil, que gracias a
1: NUSMACH se duplica. Así que tenemos un programa de transparencia de, sólido. Claro, y decías que está ahí, ahí está, hay oportunidad para ese pareo de NUSMACH hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo los amigos y amigas de Agenda Propia pueden donar? Pueden hacerlo visitando nuestra página
2: periodismoinvestigativo.com en esa página a mano derecha en la parte superior ven un botón que dice donaciones o donar ahí pueden entrar pueden hacer sus donativos a través de tarjeta de crédito, por Paypal por ATH móvil buscando en la sección de donar eh, buscando CPI también por cheque eh, hay muchas muchas maneras de donar todas son igual de buenas y todas eh, cuentan para que se dupliquen mediante Newsmatch.
1: Incluso, como conversábamos la, 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 la última vez, si si compran artículos o donan en el kiosco de CPI, eso es un donativo. Realmente, el kiosco eh, eh, son donativos sugeridos. Si lo si donas en el, en el kiosco, también cuenta doble.
2: Correcto. El kiosco, que de hecho estamos eh, estrenando artículos nuevos, como una taza bien bonita con base de corcho, tenemos sí, una libreta nueva. Todo artículo que se adquiera a través del kiosco, que viene siendo una donación eh, a cambio del artículo, también se duplica. Así que esa es otra manera, no solamente de apoyarnos con su donativo, sino también de lucir con orgullo sus artículos del CPI para que todos sepan que nos apoyan.
1: Y, y, y Anet, este próximo miércoles 7 de diciembre es nuestro aniversario y hay una actividad también de recaudación de fondos y para celebrar los 15 años del Centro. Sí, el, este miércoles 7 de diciembre es el día de que el día exacto
2: del 15 aniversario y lo vamos a celebrar en grande. Vamos a estar en el, teatro, el Café Teatro, el Shorty, en Santurce. Es una actividad de recaudación de fondos y está abierto al público. Pueden visitar nuestras redes para que encuentren más detalles y las maneras de adquirir sus, sus boletos a cambio de donativos. Vamos a tener la comedia del elenco de Teatro Breve, Vamos a tener música por Nore Fericiano y Tito Auger, que van a estar cantando a dos guitarras acústicos Y, por supuesto, para que eh, celebrar con el equipo del CPI todos estos logros y esta trayectoria de estos 15 años. Así que los esperamos a todos. Pueden buscar todos los detalles en nuestras redes, en Facebook, CPIPR, o Twitter. ¿Y o a qué hora? Esto va a ser a las 6 de la tarde, este miércoles, en el Café Teatro,
1: el Shorty, en la calle del Parque en San Dulce. Y nuevamente, ¿quiénes van a estar? Es un evento de recaudación, vamos a tener celebración y música y toda la cosa, pero usted también podrá darse su vinito y tapas este, en, en, en el Shorty. Nuevamente, ¿quiénes van a estar?
2: El boleto, el boleto incluye una copa de vino de cortesía y tapas. Vamos a tener okay. una variedad de tapas.
1: Y nuevamente, ¿quiénes van a estar? ¿Y dónde pueden conseguir los boletos?
2: Pueden conseguir los boletos en las redes del CPI. Van mm -hmm. a poder ver el, el evento creado en Facebook, particularmente está el evento creado, y ahí está el enlace para adquirir sus boletos a través de Eventbrite. Y vamos y a tener comedia... Ah, Perdón. Per, perdóname. Así que vamos a estar, no solamente el equipo del CPI, sino el elenco de teatro breve y la música de Nore
1: Feliciano y Tito Así que Qué chévere, Esto va a ser este, este próximo miércoles. Eh, Anet, vamos a repetir nuevamente las maneras en que los amigos y amigas de Agenda Propia pueden donar y ser parte de esta la campaña de recaudación más importante del de CPI, que es la de fin de año con el pareo de Newsmatch. Pueden hacerlo
2: visitando nuestra página periodismoinvestigativo.com Ahí entran al botón en la página, en la parte superior derecha de la página que dice donar. Y ahí pueden donar vía tarjeta de crédito, PayPal. Pueden hacerlo a través del kiosco, como mencionamos. Está la dirección para enviar un donativo por cheque. Y también pueden donar ahora mismo vía ATH móvil, sección de donar, buscando CPI. Y recuerden que todo donativo se duplica.
1: Gracias, Anet Anet Ramírez, gerente de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Repito, la actividad de recaudaciones este próximo miércoles, 7 de diciembre a las 6 de la tarde. Vamos a celebrar el 15 aniversario del CPI. Puedes venir y compartir a celebrar junto al equipo del CPI el elenco de Teatro Breve y la música de Nore Feliciano y Tito Auger en el Teatro El Chori en Santurce. Esto va a ser a las 6 de la tarde. Pueden adquirir los boletos en Event Right, 15 Aniversario, Centro de Periodismo Investigativo. El evento es de recaudación de fondos, celebración de los 15 años y el boleto donativo incluye una copa de vino y tapas. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse allí a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com. Pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Y recuerden que ya estamos en esta campaña de recaudación más importante con el pario de Nusmat, Nush, durante la cual tu donativo al CPI cuenta doble. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.